0: 第七节，我想，老实告诉总理，因为我是艾森豪威尔政府的成员，我当时的观点同杜勒斯先生的观点是相似的。但后来世界变了，中华人民共和国同美国的关系也必须改变。正如总理有一次对基辛格博士说的：“舵手一定要顺应潮流，否则他会被淹死的。”一小时后，我们在人民大会堂参加宴会，彼此又碰头了。这时，中国方面的人好像自在的多了。这或许是因为我们的访问已经得到毛的正式认可，也可能只是因为我们已经开始合得来了。我在祝酒词里试图用理想主义的语言来表述对华主动行动的实用主义基础。我说，过去我们有时候曾是敌人，今天我们有巨大的分歧，使我们走到一起的是我们有超过这些分歧的共同利益。在讨论我们的分歧时，我们双方都不会在自己的原则上妥协。但是，虽然我们不能弥合我们之间的鸿沟，却能够设法搭一座桥，以便我们能够越过它进行会谈。因此，让我们在今后的五天里在一起开始一次长征吧。不是齐步走，而是在不同的道路上走向同一个目标。这个目标就是建立一个和平与正义的世界结构。全世界在注视着，全世界在倾听着，全世界在等着看我们将做些什么。我们没有理由要成为敌人。我们哪一方都不企图取得对方的领土，我们哪一方都不企图支配对方，我们哪一方都不企图伸出手去统治世界。毛主席写过：“多少事，从来急，天地转，光阴迫，一万年太久，只争朝夕。”现在是只争朝夕的时候了，是我们两国人民攀登伟大境界的高峰，缔造新的、更美好的世界的时候了。在双方祝酒后，乐队奏了《美丽的亚美利加》。我说：“这是我在1969年为我的就职典礼挑选的一支歌。”周举杯说：“为你的下一次就职干杯。”第二天下午，我们在人民大会堂会晤时，我提醒周说：“尽管他可能会从美国报纸关于这次访问的一些报道中看到什么说法，但我对目前的情况并不抱有不切实际的幻想。现在我们说，中美之间的新关系是由于两国人民之间存在着一种根本的友谊。”大部分相当天真的美国报纸也相信这种说法，但是总理和我都知道，光是有意不能成为建立关系所必须依靠的基础。尽管我觉得我们个人之间是有友谊的。我记得当我还是大学一年级的学生时，有一个法学教授说过，任何契约的效力只相当于有关各方愿意遵守的程度。周一动不动地坐着，注意倾听，面部毫无表情。我认为中国的利益和美国的利益都急切需要美国把自己的军事设施大致维持在现有的水平上。我说，除了某些例外情况，我们以后可以讨论外，我认为我们应该维持美军在欧洲和日本的存在，并使美国海军留在太平洋。我认为在这一点上，中国的利益同美国的利益一样大。这番话果然达到了我原来的目的，引起桌子对面中方人士中间一点小小的骚动。让我现在做一个比喻，希望这不会引起反感。我接着说，我是一个教友会的教徒，尽管不是一个很好的教徒。我相信和平。我的全部本能使我反对庞大的军事机构，反对军事冒险。正如我刚才所说的，总理是贵国那种哲学在当今世界上的主要发言人之一，所以他只能反对美国这样的国家维持庞大的军事机构。但是。我们两个人都必须把自己国家的生存放在首要地位。如果美国削减他的军事力量，如果我们从我提到的世界上那些地方撤退，那就会给美国带来巨大的危险。中国所遭受的危险甚至会更大。我并不想硬说苏联的现领导人有怎样的动机。我说，我只能尊重他们自己的说法，但是我必须依据他们的行动来制定政策。就和力量的对比而言，苏联在最近四年来一直以非常惊人的速度向前发展。我决心不使美国落在后面。如果我们落在后面，我们对欧洲提供的保护盾牌，对太平洋地区同我们订有条约的各国所提供的保护盾牌，就会变得毫无价值。在把这种分析运用于美国的对日关系问题时，我说中国人是根据自己的意识形态和哲学来确定对这个问题的看法的。他们要求美军撤出日本，废除美日共同防御条约，从而使日本处于中立和没有武装的地位。我认为总理依据他的哲学，已经在日本问题上毫不含糊的采取了正确的立场。我说，并且我认为他还不得不继续采取这种立场。然而，我希望他理解我为什么强烈的感到我们的对日政策符合中国安全的利益，尽管这种政策同他信奉的哲学学说是矛盾的。美国可以离开日本的近海，但是其他国家仍然会在那里捕鱼。如果我们让日本赤手空拳、缺乏防务，他就不得不转向别国求助或者建立自卫力量。如果我们缺乏同日本的防御安排，我们在与他有关的问题上就发挥不出影响了。如果美国离开亚洲、离开日本，我说，那么我们的抗议不管多么响亮，也只会是一阵空炮，不会有任何效果。因为抗议的声音远在几千英里以外是听不见的。我知道我刚才描绘的一幅图景使我听起来像一个老牌的冷战分子。周听到这一句，轻轻一笑。我接着说：“但这就是我所了解的世界现状。分析起来，正是这个世界现状使我们美国和中国走到一起来了。不是由于哲学概念，不是由于友谊，尽管我认为友谊是重要的，而是由于国家的安全。在我提到的这些方面。”我认为我们有共同的利害关系。中国人对苏联既有极端的蔑视，又有相当大的担心。周完全意识到我在去莫斯科之前先来北京的象征意义和影响。他看到苏联报纸谴责我这次访问，感到非常高兴。你先到这里来，他说。莫斯科气得要命，他们广泛动员他们的人，他们的追随者来骂我们，让他们去骂吧，我们不在乎。后来，当他的激昂情绪在很大程度上松弛下来以后，他给我们讲了一个有趣的故事。他说，这是发生在1969年一次中苏边界冲突的时候。他说，那个时候我们同苏联之间有一条热线，但由于克里姆林宫从来不用这条热线，已经变成了冷线。然而，在珍宝岛事件发生时，柯西金拿起电话要同我们通话。我们的电话员答话时，他说：“我是柯西金总理。”我要同毛主席讲话，电话员完全自发地答复说：“你是修正主义者，我不给你接电话。”于是柯西金说：“既然你不肯接主席，那么请你给我接周总理。”可是电话员还是用那句未经请示的话答复，把电话挂断了。我们会谈进行到大约一半的时候，周吃了几粒白色的小药丸，我猜想这药是治他的高血压的。我对他思想的敏锐和耐久的经历有很深的印象。我注意到，随着下午会谈时间越来越长和议员低声的讲个不停，双方的一些年轻人开始打瞌睡。然而， 73岁高龄的周在四个小时的会谈中，自始至终都保持着机警和全神贯注的神态。当前最紧迫的问题是印度支那，全世界都在注意那里发生的事。他说：“民主党想给你制造困难，说你来中国是为了解决越南问题，这当然是做不到的。”我们没有资格在会谈中解决这个问题。